0: Aujourd'hui, on va étudier un thème que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui de la sagesse. Un sujet assez complexe, n'est-ce pas Et j'aurais une question pour vous pour commencer. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se considèrent comme des référents d'un point de vue de la sagesse <rire> Moi-même, je ne me considère pas en tant que tel, vous inquiétez pas. Et une autre question. Est-ce que vous aimeriez... Être cette personne qui connaît la source de la sagesse, qui est cette personne vers qui on va pour se confier, pour entendre un bon conseil, cette personne qui connaît les bons choix à faire à chaque instant. Est-ce que c'est votre cas Ok. C'est ce qu'on va essayer de chercher ensemble aujourd'hui. La sagesse, arrêtez-moi si je me trompe, aujourd'hui elle est rationnelle, elle est synonyme de richesse, de réussite. La sagesse, c'est un choix des efforts qui nous amènent à être élevés, à être reconnus dans notre société, à être meilleurs que les autres, n'est-ce pas C'est ça, la sagesse, aujourd'hui. La sagesse, qui est enseignée par des influenceurs ou par d'autres exemples qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, donne de penser qu'on peut gagner des millions assez facilement, assez rapidement, sans trop d'efforts, n'est-ce pas On a déjà entendu ces... Ces Instagrammeurs géniaux qui ont réussi leur vie d'un claquement de doigts. Et en fait, si on n'a pas réussi à faire pareil qu'eux, c'est parce qu'on n'a pas fait les bons choix ou parce qu'on a fait preuve de bêtises. Mais on sait très bien que c'est faux. <rire> qui était là la semaine dernière On a vu ensemble, avec Sarah, que le temps des prodiges n'est pas révolu. On a vu que Dieu n'a pas de limite, que Dieu est puissant et grand, n'est-ce pas on va reprendre une histoire que Sarah a racontée, puis deux autres derrière, et on va regarder ces histoires en imaginant qu'on ne connaît pas du tout la Bible, qu'on n'a jamais entendu parler de ça, qu'on n'a aucun contexte. La première histoire, c'est celle d'un peuple qui va sortir d'esclavage et qui va suivre un homme qui, à un moment donné, va prendre un bâton et va dire qu'il a reçu une parole de Dieu pour traverser une étendue d'eau. Imaginez-vous... Imaginez-vous à la place du peuple d'Israël, est-ce que vous diriez cet homme est sage et je vais le suivre Personnellement, non. Gars, On va faire le tour, en fait, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu fais Oui, Dieu t'a parlé, t'as pris un bâton, c'est chouette, mais non, la sagesse biblique n'est pas la même que celle que nous, on considère, n'est-ce pas Une autre histoire. Imaginez que vous ne connaissez pas la Bible. On a des hommes qui, dans la région où ils sont, ont un des métiers les plus prospères, c'est celui de pêcheur. Et ils vont tout abandonner, tout laisser, tout vendre pour suivre un homme qui est critiqué et rejeté de tous. Et ils vont le suivre jusqu'à être martyr, jusqu'à mourir en tant que martyr. Alors qu'ils savaient très bien la finalité de l'histoire, parce que le gars qui suivait, ce Jésus qui suivait, lui-même est passé par la croix. Est-ce que c'est une situation dans laquelle on dit ben « Tiens, ces hommes ont fait preuve de sagesse ». Non. Lorsqu'on voit un missionnaire partir qui abandonne tout, qui laisse tout parce qu'il a entendu la voix de Dieu, dit « Mais t'es fou ?» Enfin, c'est pas ça qu'il faut faire dans la vie, c'est pas ça. Il faut aller travailler, il faut, faut faire tout ce que le monde fait et puis c'est ça la sagesse. Et la troisième histoire, c'est l'histoire de Jésus qui était dans les cieux, qui est descendu sur terre pour souffrir, et pour mourir pour des gens qui ne le méritaient pas, dont on fait partie. Aujourd'hui, par sagesse, est-ce que vous suivriez cet exemple en mourant pour une personne que vous ne connaissez pas ou qui ne le mérite pas selon vous Ce n'est pas sage de faire ça. La sagesse du royaume de Dieu n'est pas celle qu'on nous enseigne sur terre. Ça, on le sait. Et on va creuser ensemble la parole de Dieu pour découvrir ça aujourd'hui. Il nous dit que la dans la parole de Dieu, que la sagesse est folie pour l'homme, puisque ce n'est pas raisonnable de penser qu'alors qu'on est pécheur et privé de la gloire de Dieu, on peut avoir une seconde chance en Christ. Ce n'est pas raisonnable de penser qu'on peut être pardonné. Ce n'est pas raisonnable de penser qu'on peut vivre pour l'éternité avec notre Créateur, quelqu'un qu'on n'a jamais touché physiquement ici sur terre. Ce n'est pas raisonnable de penser tout ça. Et c'est encore moins raisonnable de penser de vouloir suivre l'exemple de Jésus en pardonnant, en aimant et en faisant des autres une priorité dans notre vie. Ce n'est pas ça la sagesse. La sagesse biblique, elle inclut des vertus telles que la fidélité, la gentillesse, le travail, la compassion, la justice pour les pauvres, pour les oppressés, la générosité, l'impartialité, la loyauté, la fidélité. Et dites-moi si je me trompe, mais généralement quand on parle de sagesse, ce n'est pas ces choses-là qu'on évoque en premier, n'est-ce pas Et comme je dis tout à l'heure, je ne me tiens pas là devant vous comme un donneur de leçons ou comme un sage, mais plutôt comme un passionné de ce thème dans la parole de Dieu. Lorsque je suis parti à l'école biblique avec ma femme, on avait tous les deux plein de questions auxquelles on a trouvé des réponses. Mais lorsqu'on est revenu de l'école biblique, on avait encore plus de questions. Et ces questions, elles ne trouveront pas de réponse ici-bas. Et vous me direz, mais ça n'a pas de sens. Mais si, si on n'a pas de réponse à toutes nos questions, il y a un but à cela, c'est qu'on puisse dépendre de Dieu. Dieu ne va pas nous donner toute la carte d'un coup en lui disant, à la fin de ta vie et les étapes par lesquelles tu vas passer, c'est ça, parce que ce serait... Du coup, entre guillemets, trop facile, il veut qu'on dépende de lui, il veut qu'on vienne à chaque jour auprès de lui pour savoir où poser le pied, quel choix faire à chaque jour, c'est la meilleure des, des, des places, la meilleure des, des solutions pour nous, c'est de dépendre de Dieu. Et c'est ça que je trouve merveilleux au travers de l'étude de la parole de Dieu, c'est qu'on aura plein de questions tout au long de notre vie qui n'auront pas de réponse ou qui auront des réponses des fois, mais à des temps différents. Et tout ça dépend de notre cœur et de notre volonté de chercher le Seigneur dans chaque épreuve, dans chaque étape de notre vie. Il ne faut pas oublier qu'on n'aura aussi pas forcément toutes les réponses à nos questions, puisqu'on n'est que des hommes, et que Dieu est celui qui a créé la terre, qui est l'essence même de la sagesse, qui a une vue sur toute chose, alors que nous, on a seulement notre perception humaine et notre sagesse humaine. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi et moi tout au long du chemin. Et il souhaite qu'on dépende de lui pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. On aime faire du bien à ceux qui nous entourent, n'est-ce pas Il faut dépendre de Dieu pour ça, il faut lui demander comment est-ce que je peux faire. Et on va maintenant regarder cette sagesse dans la parole de Dieu en prenant trois clés qu'on peut mettre en pratique dans notre quotidien, parce que c'est bien de connaître la sagesse, mais le but c'est de la mettre en pratique, n'est-ce pas pour que ça puisse porter du fruit. Amen. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la sagesse, qui usent de sagesse, mais on va prendre les trois principaux. C'est Proverbe, Ecclésiaste et Job. C'est des livres qui ne sont pas évidents, Proverbe un peu plus, mais les deux autres, on se demande des fois quel sens ça a, et, et, et c'est quoi en fait le message de tout ça, mais on va essayer de déceler ça ensemble. On va commencer donc par les Proverbes. Qui aime le matin, lors de sa méditation, à lire un proverbe. C'est facile, c'est accessible, c'est, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique di- directement, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Les proverbes, c'est un petit peu comme un père qui donne des conseils à son fils sur plein de sujets. Il va exploiter même tous les sujets de la vie. Il va exploiter le thème des finances, des relations, de l'amour, de la sexualité, de la justice et encore tout d'autre. Les proverbes, c'est comme un mode d'emploi pour faire les meilleurs choix sur Terre. Et c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on peut s'en inspirer et le mettre en pratique directement. Même s'il y a des termes, des fois, qui sont un petit peu décalés dans le temps. On parle d'aller labourer son champ. Aujourd'hui, on va appeler ça « aller travailler avec un ordinateur ». Mais on peut ramener ça à nous et le mettre en pratique. Et on a comme un enchaînement de conseils très pratiques qui promettent un résultat dans nos décisions du quotidien. C'est ça qu'on aime, du coup, dans les proverbes, c'est « action-réaction ». Et on va voir ça au travers de, du premier verset qu'on va lire ensemble. C'est en Proverbe 28, verset 20, qui nous dit « Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. » Donc si on est fidèle, on sera béni. Action, réaction. « Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. » Il y a une petite menace. Il dit « Fais attention quand même à ce que tu fais. » Ce Proverbe, il nous parle de tenir nos engagements et nos principes devant Dieu et lui, il s'occupera de nous bénir. Au lieu qu'on se précipite à s'enrichir, de faire plus que les autres, de prendre les richesses qui ne nous appartiennent pas, quitte des fois à faire des compromis et à ne pas être tenu pour innocent. La sagesse biblique, elle nous amène à changer notre vision du monde et à changer la manière dont on interagit avec ce monde. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est là-dedans que je rejoins Sarah, comme elle disait, la vie chrétienne est palpitante, croyez-moi. Le fait de se tenir en tant que sage dans les voies de Dieu, ce n'est pas du tout ennuyant, au contraire. Et en comprenant le cœur des proverbes et en les appliquant, on va marcher selon le royaume, le système institué par notre Créateur qui sait très bien comment notre monde fonctionne et comment tout ce qu'il le remplit fonctionne. C'est le mieux placé pour ça. Comme je disais, selon Proverbe, « Si j'applique ces conseils, j'aurai une belle vie ». Et on va lire un verset maintenant, et tous ceux qui ont vécu une semaine un petit peu fatigante, qui ont des courbatures, des douleurs dans leur corps, je vais vous entendre crier « Amen » à la fin de ce verset, ok On va lire Proverbe 3, versets 7 et 8, qui nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Amen. On sait comment être en bonne santé, c'est de se tenir auprès de Dieu. Action, réaction. Si j'applique ces conseils, j'aurai une bonne vie. Et on peut voir ces ces proverbes, ces conseils comme quelque chose de très pratico-pratique avec cet effet d'action-réaction dans nos prises de décision. Mais en réalité, lorsqu'on lit les proverbes, on découvre le caractère de Dieu, le cœur de Dieu. Il va transmettre comme un père à son enfant les meilleurs conseils et c'est au travers de la sagesse qu'il incarne lui-même. Lorsqu'on va découvrir cette sagesse, lorsqu'on va découvrir ces proverbes, on va connaître Dieu, qui est amour, qui est compassion, qui est juste et merveilleux. Et on va lire un verset qui décrit vraiment cette attitude de recherche de la sagesse, cette recherche de Dieu dans lequel lui va se faire connaître. C'est en proverbe 2. Versets 1 à 6 qui nous dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Écoutez bien, tu trouveras la connaissance de Dieu. On ne peut pas tout le temps expliquer ou comprendre Dieu, mais on connaîtra Dieu. Il se révélera à nous alors qu'on le cherche. Car l'éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Plus on va passer de temps à creuser ses proverbes, à vouloir les mettre en application, plus de temps, plus on va passer de temps à, à rendre nos oreilles sensibles à sa voix et il va nous parler, il va te révéler les bons choix à faire à chaque étape de ta vie. La clé qu'on peut retenir des proverbes, la manière dont on peut l'appliquer, ce serait la suivante, c'est recherche la sagesse afin de t'approcher du cœur de Dieu et de ce qu'il y a de mieux à faire sur terre. C'est très bien de connaître les proverbes, c'est très bien d'être un sage en parole, mais le vrai sage va chercher à mettre en pratique la parole de Dieu, n'est-ce pas On a des bons penseurs, des bons conseillers, des bons motivateurs sur internet, mais qui ne font rien en réalité. Dieu nous appelle à être des chrétiens qui marchent en justice, en vérité et en sagesse. Lorsque demain tu auras une proposition d'emploi, lorsque demain tu auras l'opportunité de de créer ton entreprise, créer ton business, quel choix tu vas faire Quelle source de sagesse tu vas aller chercher Est-ce que tu vas aller chercher cette super vidéo motivante de cet cet Instagrammeur qui roule en bainclé à à Dubaï et qui a fait un million en 24 heures, on sait qu'au fond, ce n'est que du vent et que ça va passer rapidement et surtout que le but n'est pas le bon. Où est-ce que tu vas chercher l'essence de la sagesse par rapport au travail Et qu'est-ce que le but d'un travail dans la parole de Dieu, au pied de ton père, dans ta chambre D'un côté, tu, vois là, tu vas vouloir être riche pour être riche, pour ta propre gloire, pour t'autosuffire. Et de l'autre, tu vas vouloir travailler pour pouvoir bénir celui qui t'a donné ce travail et pouvoir bénir ceux qui sont autour de toi. Bénir aussi tes collègues de travail, bénir les personnes que tu vas rencontrer dans ton quotidien. L'objectif premier, c'est le même, généralement. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le fait de trouver une femme, un mari, dans toute autre décision qu'on a à prendre, le but, l'objectif premier, c'est le même. Mais la finalité et le but dans nos prises de décision, nous poussent à chercher soit la sagesse du monde, soit la sagesse de Dieu. Lorsqu'on travaille, on peut avoir comme but et finalité d'avoir le maximum dans notre compte en banque, qui s'envolera un jour, ça reste que des chiffres sur un ordinateur, ou on peut avoir comme but et finalité de dire « Seigneur, comment est-ce que je peux être une bénédiction là où tu me places et être une bénédiction avec ces finances que tu vas me confier » N'est-ce pas Et là, j'entends certains me dire « Mais David, j'ai tout fait pour chercher un travail avec la bonne disposition de cœur et je ne l'ai pas trouvé. Mais David, j'ai, j'ai monté ma boîte avec le but qui est celui que Dieu m'a donné et je n'ai pas un seul client qui tape à ma porte. Et je te répondrai deux choses. La première, c'est persévère. Si Dieu t'a appelé et t'a positionné là, c'est pour un but et pour un temps. Persévère, tiens bon. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu connais le livre d'Ecclésiaste? Qui aborde ces questions là. Ecclésiaste dans un tout autre registre que les proverbes, va venir nous chercher, nous déranger, en remettant en cause que même en faisant le bien, on ne récolte pas tout le temps que du bon. Et ça, je ne sais pas vous, mais personnellement j'en suis témoin dans ma vie il y a des injustices, il y a des choses qui se passent, que lorsque même je fais le bien, je récolte pas du bon. L'Ecclésiaste va ramener l'homme à réaliser que sa vie n'est qu'un battement de cils dans le temps et que tous, le bon comme le méchant, ont la même ligne d'arrivée à la fin. On est d'accord là-dessus, on va finir tous dans, entre, entre quatre planches. Et il va même révéler une faille dans le système des proverbes qu'on vient d'aborder. Le fait de bien agir, on a une bénédiction. Et ça, on le voit en Ecclésiaste 9, verset 11, qui nous dit « J'ai vu encore sous le soleil, que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. Il va évoquer que ce n'est pas le plus sage qui va gagner le plus sa vie. Il va évoquer que ce n'est pas le plus intelligent qui devient forcément le plus riche, les savants qui sont toujours les plus honorés. Et comme je disais tout à l'heure, on peut tous... En témoigne de nos vies, n'est-ce pas L'ecclésiaste révèle que la vie échappe à notre contrôle. Et ça, c'est un fait. Et en résumé, dans, dans ce livre, l'essence de ce livre, c'est de comprendre que vouloir contrôler sa vie, c'est qu'une perte de temps, d'énergie, et que ce n'est pas la solution. Une métaphore qu'on connaît, qui, qui va relier toutes les idées, tous les, les thèmes que l'ecclésiaste va, va aborder, c'est ce passage qui se répète presque 40 fois qu'on connaît, c'est tout dans la vie n'est que vanité. Et effectivement, dans une version, dans, dans une traduction plus correcte, c'est tout dans la vie n'est que fumée, n'est que vapeur. Et ça nous donne de réaliser que la vie est à la fois belle, mais aussi à la fois mystérieuse, même si on n'arrive pas tout le temps à en comprendre le sens. Et l'ecclésiaste commence quand même par dire que les proverbes sont une excellente base et que de toute façon, on n'a pas meilleur choix que de suivre ses conseils pour espérer s'en sortir dans cette vie, entre guillemets. Et il reconnaît que c'est ce qui est bien de faire, mais il relève aussi que nous avons à apprendre à bien réagir dans les circonstances que nous vivons au lieu de vouloir les changer. Entendez-moi bien, apprenez, apprenons à bien réagir dans les circonstances de notre vie au lieu de vouloir les changer. Ça change toute la disposition de cœur, toute la perte d'énergie qu'on peut avoir dans notre quotidien, n'est-ce pas Combien de fois on veut contrôler nos situations Combien de fois on veut contrôler nos vies Mais en vain, la seule chose qu'on peut faire, c'est, c'est dire comment je peux agir dans cette situation voilà, j'ai une situation devant moi, je ne peux pas la changer. J'ai perdu un proche, j'ai perdu un travail, je suis en galère dans cette situation, j'ai cette, cette souffrance qui est là, je ne peux pas la changer. Mais comment est-ce que moi, je peux réagir Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous amène à réaliser. La vie est comme elle est, elle est à prendre comme elle est, même si on ne comprend pas tout, le Seigneur est souverain. Mais toi, comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu réagis là-dedans Est-ce que tu dis... Je vais essayer de trouver la meilleure solution Ou est-ce que je vais essayer de changer la situation Ou est-ce que je vais venir auprès de mon Seigneur, de mon Sauveur, et dire « Seigneur, comment est-ce que tu veux que je fasse là-dedans » Parce qu'il y a une suite à tout ça. Il y a une finalité à tout. Et les propos de l'ecclésiaste, ils amènent un pincement de cœur. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien contrôler les choses quand même. C'est un peu dans notre nature de vouloir contrôler, maîtriser toute chose. Et en fait, ils nous ramènent au fait que on n'est que des hommes, que la vie est ce qu'elle est, et que les choses nous échappent. Mais Dieu, dans cette explication, dans ce livre, cherche à faire de nous des personnes humbles, qui croient que la vie a un sens, même si on ne peut pas toujours l'expliquer. Quelles que soient tes circonstances, la véritable sagesse se trouve dans la crainte de l'éternel. C'est un verset qui se répète souvent, et qu'on va développer aujourd'hui, mais le, le véritable la véritable sagesse se trouve dans la crainte de l'Éternel, dans le fait de se positionner sous son aile, dans le fait de se positionner auprès de lui en se disant ⁇ Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant Quel choix je fais ?⁇ Je ne sais pas. La clé qu'on peut retenir du livre d'Ecclésiaste, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas contrôler cette vie, mais qu'on est maître de nos décisions et de nos réactions, quelles que soient les circonstances. Et ces décisions, ces réactions peuvent être... Bonne comme mauvaise, ça peut être nous qui les prenons ou ça peut être en inspiration de la parole de Dieu et de sa parole pour nous. Et ça change tout. Et alors que tu es dans la tote d'une offre d'emploi, alors que tu attends des clients ou un changement dans ta vie professionnelle, est-ce que tu profites de ce temps que tu as pour venir auprès de ton père et dire Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que tu profites de ce moment pour faire grandir ton oui, pour savoir où poser le pas où aller après Et quelles sont les étapes Quelles sont les prochaines étapes Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas appelé à être des légumes oisifs sur notre canapé en attendant que les circonstances ou que la vie tombent du bon côté ou que la retourne tourne. Ce n'est pas du tout ça que l'ecclésiaste nous apprend. Dieu t'a donné des outils, t'a équipé pour le moment où tu es. S'il t'a placé dans un moment de souffrance, dans un moment d'attente, il sait là où tu es. Et c'est à toi d'agir. Et lui, il fera le reste. Mais toi, fais-lui confiance, reste soumis à lui, parce que lui te connaît plus que personne. Il connaît ta situation et la suite plus que personne, même si toi, tu ne le vois pas. Et là, je vois certains penser quelque chose qu'on n'ose pas trop dire, parce que ça ne se fait pas, mais on se pose cette question. Est-ce que Dieu, est-ce que le Dieu dont tu parles, connaît réellement ce qu'il y a de mieux pour moi. Est-ce que Dieu est vraiment la meilleure source de sagesse qu'on puisse trouver Je ne sais pas vous, mais des fois, moi, inconsciemment, ça m'est arrivé de prendre une décision sans consulter Dieu. Et quelque part, c'est ce que j'ai dit. J'ai une meilleure solution, j'ai une meilleure source de sagesse, c'est moi. Et je me suis trompé. On peut se dire, mais permets-moi d'en douter, David J'ai cherché la sagesse dans les proverbes, j'ai appliqué de tout mon cœur. J'ai ensuite lâché prise sur les circonstances comme l'Ecclésiaste nous apprend à le faire. J'ai persévéré dans le fait de craindre l'éternel, mais rien ne s'est passé. La situation n'a pas changé. J'ai toujours la même souffrance, j'ai toujours le même blocage, je ne comprends pas là où je suis. Et j'en reviens même à douter de Dieu. Qui a déjà douté de Dieu Je pense que tous dans notre vie, on a eu des doutes de Dieu, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de de la manière dont il a d'agir avec nous et on va aller traverser ensemble le livre de Job pour répondre à ça, puisque c'est l'homme qui a vécu la pire injustice sur terre, qu'on n'arrive toujours pas à expliquer, mais la finalité est la bonne, et on peut prendre quelque chose de précieux dans, dans ce livre pour se l'approprier. Et on va répondre à cette question en traversant le livre de Job, c'est est-ce que Dieu est la meilleure source de sagesse pour nos prises de décision Job, c'est un livre merveilleux, qui est assez long, mais que je vous invite à lire, comme les autres livres, qui va déconstruire la sagesse humaine en nous ramenant à faire confiance à notre Créateur comme étant celui qui, par sagesse, a su créer le monde à l'origine et qui a su ensuite le gérer jusqu'à aujourd'hui et qui le gérera encore demain. C'est vraiment l'image du livre de Job. Et dans cette histoire, Job va vivre une situation totalement injuste. Alors qu'il faisait tout ce qu'il fallait, alors qu'il louait Dieu, qu'il le craignait, Malgré sa doiture, il va tout perdre. Il va perdre ses richesses, son bétail, sa famille qui va, euh, qui va, qui va mourir. Il va perdre sa santé et il va se retrouver plus bactère. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande situation d'injustice et inexpliquée qu'on, qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Mais Job, tout au long du chemin, tout au long de l'épreuve, il va tenir bon et il va déverser son cœur à Dieu. Et ça c'est quelque chose qui est important, c'est de comprendre que même dans ta souffrance, dans ta douleur, Dieu t'écoute, Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Crois-moi et saisis cette parole, il ne t'abandonnera jamais. Job va déverser son cœur à Dieu alors qu'il est dans, dans une véritable souffrance. Imaginez, vous perdez votre famille, votre santé, toutes vos richesses, il n'y a plus aucun sens à la vie. Et cette souffrance, il en parle à Dieu. Et, et, et comme toi, tu peux être aussi dans une souffrance aujourd'hui que tu peux parler à Dieu, que tu peux déverser à Dieu que ce soit dans ta recherche d'emploi. C'est, c'est frustrant, c'est horrible d'être pendant un long moment en recherche d'emploi. Ça peut être aussi dans une situation de conflit avec un proche dans laquelle tu es, tu souffres, tu ne vois pas la finalité, tu ne vois pas le but, tu ne vois pas Dieu agir. Ou une situation injuste simplement que tu vis en ce moment dans n'importe quelle Domaine de ta vie, tu peux être assuré. Crois-moi que Dieu est à ton écoute et qu'il voit tes larmes. Il n'est pas impassible à l'image d'un enfant, de son enfant qui est dans la souffrance et qui pleure. Encore une fois, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi, crois-moi. Même si tu ne le sens pas tout de suite, même si ça te paraît très très long, Dieu est là. Et Dieu va faire quelque chose d'impressionnant et c'est un de mes passages préférés qui est juste impressionnant pour rassurer Job dans le fait qu'il est dans la bonne voie et qu'il est bien, lui Dieu, la seule source de sagesse vers qui il faut aller tout, tout au long de notre vie. Dans les derniers chapitres du livre, il va lui faire prendre du recul sur sa situation en l'amenant dans un voyage au-dessus de la terre. Et je vous invite à, à lire ces, ces, ces derniers chapitres de Job, que je vais lire, mais... Pendant que je vais les lire, je vous invite à fermer vos yeux si vous êtes OK avec ça. Et imaginez-vous devant Dieu en train de, de crier à l'injustice comme Job pouvait l'être, en disant, mais Dieu, tu vois ma situation Pensez à votre situation actuelle dans laquelle vous ne comprenez pas la finalité, vous avez des questionnements. Et dites, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça Pourquoi tu ne me réponds pas Pourquoi tu ne fais pas justice dans cette situation Et Dieu va parler à Job comme il te parle aujourd'hui au travers de ces versets que je vais te lire maintenant. Dieu dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre Déclare-le, si tu sais, avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu Ou qui a étendu sur elle le cordeau Ou qui en a posé la pierre angulaire Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin de se lever As-tu fait connaître sa place à l'aurore Élève la voix jusqu'au nuage pour que des torrents d'eau te recouvrent. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne Je vous invite à rouvrir les yeux. Cette réponse de Dieu, elle paraît brutale et difficile et... et, et et comme manquant de compassion, mais en réalité, pas du tout. Dieu voit la souffrance de Job et il le prend dans sa situation, il l'amène là où lui-même se trouve. Il lui dit, mais regarde, moi, en fait, je gère tout ça. Toi, tu n'en es pas capable parce que tu n'es qu'un humain. Fais-moi confiance. Tiens-toi dans la crainte de mon nom. Tiens-toi auprès de moi et t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Même si tu ne vois pas un mètre devant toi, je sais où toi tu vas. Je connais ta souffrance et je t'écoute et je t'aime. La perspective de Dieu sur sa justice et sur la sagesse est bien plus complexe que ce que nous, on peut imaginer avec notre petite limite humaine. Et en revenant à réaliser qui est Dieu, à réaliser qu'il gère beaucoup, combien plus que ce que nous, nous pouvons gérer, Job prend du recul sur son cri d'injustice, sur sa frustration. C'est dur de le faire, mais apprenons à rester humble vis-à-vis de Dieu. Déversons nos cœurs, déversons notre frustration, il est à l'écoute. » Mais n'oublions pas qu'il est Dieu et que lui connaît la la, la suite. Écoute-moi, Dieu est omniprésent et omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a été capable de créer le monde, comme on le connaît, qu'il a été capable de le gérer jusqu'à aujourd'hui, mais qu'en même temps, il est capable aussi de s'asseoir à côté de toi, de t'écouter, d'écouter ton cœur, de sécher tes larmes, et de te dire « mais je t'aime ». Je prends soin de toi. C'est là la la complexité de Dieu qui est inexplicable pour nous, mais qui est tellement belle à la fois. Il est notre source de sagesse. La meilleure position qu'on ait pour pouvoir trouver la sagesse, c'est dans la crainte de son nom. Ça ne veut pas dire d'avoir peur de lui. Ça veut dire de se positionner à côté de lui, comme un enfant avec son père qui dit « Papa, on va où Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est là la meilleure place pour nous. Et donc la clé qu'on retrouve dans l'histoire de Job, c'est celle-là. Restons humbles devant notre Dieu, qui est créateur, et gardons en tête que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et alors qu'aujourd'hui, tu as tout fait pour trouver un travail, et que tu es toujours en attente, alors qu'aujourd'hui, tu as tout fait pour aimer, pour respecter, pour euh, aimer un membre de ta famille, un ami, ton boss, et qu'en retour, tu as... Tu n'as eu que du rejet, que de la violence, qu'une situation d'injustice, qu'une situation de souffrance. Saisis-toi de ces trois clés qu'on a vues aujourd'hui et mets-les en application. Ces trois clés, c'est la première, rechercher la sagesse et le cœur de Dieu. Constamment, constamment, recherche la sagesse de Dieu, son cœur au travers de sa parole et mets-la en application. Ensuite, apprends à agir selon Dieu, selon ses conseils, selon ses directions, dans le moment que tu vis au lieu de vouloir changer les circonstances. N'oublie pas que tu n'as pas de contrôle sur ta vie, c'est lui qui l'a. Le seul contrôle que tu as, c'est sur tes décisions du moment. Et ensuite, la troisième chose, c'est n'oublie pas que Dieu est bien au-dessus de nos situations, bien au-dessus de nos souffrances, mais que ta situation n'est pas insignifiante pour lui. Mais Dieu... Et pour Dieu, dans le système dans lequel nous sommes, c'est, c'est beaucoup plus complexe que, que notre regard sur notre vie, sur notre souffrance. Ça va bien au-delà de ça. Et crois-moi, Dieu t'aime Et la meilleure place que nous pouvons tenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Les plus durs de notre vie, c'est, c'est dans ses bras, c'est dans la crainte et dans la proximité avec son cœur, n'est-ce pas C'est dans cet endroit qu'il te révélera qui tu es à ses yeux. Tu es un fils, une fille de Dieu aimée, C'est dans cet endroit que tu entendras sa voix pour ta vie et c'est dans cet endroit que tu pourras lui rendre gloire quels que soient les sourires ou les larmes qui jalonnent tes jours.